0: Esto es Crónicas de un Ilustrador, un podcast para quien gusta de las series disfrutar del dibujo, la animación y todo lo relacionado al mundo de la ilustración. Sean todas las personas bienvenidas a este nuevo episodio de Crónicas de un Ilustrador. Este es el episodio 5 y bueno, está adolescente, a lo mejor lo notaron, a lo mejor no. Ah, no lo he podido actualizar porque he tenido algunas circunstancias con respecto a la escuela que ahorita les voy a contar, todo es bueno, entonces está bien eh, pensando también un poco en lo que me gustaría contar en este podcast pues estuve pensando qué temas podría incluir y curiosamente me he dado cuenta que cada semana, aunque a lo mejor to todos lo notan hay muchas noticias con respecto a lo que es el mundo del diseño, ilustración, arte que creo que es importante como que ir mencionando entonces pensé que a lo mejor podría agregar a la semana unas notas ¿no? de lo que está pasando y además de otros detalles con respecto a la cultura, la animación y la ilustración que les podría interesar muy bien, entonces en este episodio les quiero hablar de tres temas importantes uno es el tema de portada que es la situación de los rótulos en la ciudad de México o no sé si todos ya se han enterado, supongo que sí de este cambio que ha hecho la delegación Cuauhtémoc respecto a los rótulos en algunos comercios. Los han quitado por sustituirlos por su nuevo logo, entonces me parece que es un asunto del que debemos hablar porque es parte de la gráfica de México. Otro tema del que también me gustaría hablar es pues justamente de una película que va a salir a estreno en esta semana. Según tengo entendido, esa película ya se ha estrenado en otros países y ha estado en festivales, pero me parece que aquí en México apenas va a llegar, es una película que creo que vale mucho la pena hablar y pues finalmente les quiero contar un poco de lo que me ha estado pasando con respecto al término de la carrera universitaria, no sé si les habré contado pero estoy estudiando diseño de la comunicación gráfica en la UAM y finalmente estoy terminando, entonces les contaré un poco de lo que fue ese proceso de terminar y pues creo que aquí es donde empieza el camino de la ilustración porque es donde termina la escuela y empieza el mundo real, ¿no? Bien, este, vamos a empezar a hablar del tema de los rótulos, sobre qué está pasando con ellos, qué pasó y cuál va a ser el futuro de los mismos, pero antes quiero que pues empezar un poco hablando de lo que son los rótulos. A lo mejor para las personas que no son de la Ciudad de México o no están familiarizadas con el nombre, pues no sepan de lo que estamos hablando. Entonces me puse a investigar un poco para comentarles y en un artículo de doméstica encontré que la tradición de la rotulación, que es el arte de dibujar letras y números, empezó en el siglo XIX por C.W. Reinhardt. O Reinhardt, bueno, como sea. El dibujante buscó una solución ante la necesidad de crear un tipo de letra sencilla y legible a partir de trazos simples. Entonces los rótulos son todos esos letreros que vemos en los comercios que dan la información de lo que se está ofreciendo, ¿no? ya sea una estética, las tortas. Este servicio tuvo auge en la Revolución Mexicana, ya que varios establecimientos, comercios y empresas para vender sus productos recurrieron a los rótulos para publicitarse. Era una forma llamativa y hasta cierto punto económica de que los comercios podían llamar la atención del público. Muchas de las gráficas que se produjeron en aquel entonces era más como una herencia de familia. No existían manuales como tal, sino que se iba pasando el conocimiento entre maestro y aprendiz y cada uno le iba añadiendo su toque personal, iba dando una pues una marca, no su propio estilo, su forma, los trazos... A lo mejor si usaban degradados o si ya empezaban a definir algunas figuras, ¿no? Las tortas o algún puerquito simpático dentro de una olla para una carnicería. O sea, empezaron poco a poco a dar su sello personal y se fueron haciendo famosos. Sin embargo, con la llegada del siglo XX, pues... Todos estos avances tecnológicos, la impresión digital llevó que el rotulismo perdiera su interés porque para muchas personas era más práctico tener, este, tener una impresión digital y así se podía publicitar sin tener que pagar a alguien. Se fue perdiendo el, el oficio del rotulista y quedó pues, les quedó solamente pues irse adaptando, ¿no? Y su conocimiento para otras formas de producción. Llevaron su conocimiento en tipografía a otros materiales y fueron dándole una nueva vida, aunque no tan popular como lo fue en aquel entonces. Para muchos era una forma de vida muy lucrativa y ya con las nuevas tecnologías pues se va perdiendo esa tradición y esa costumbre. De acuerdo con el texto, el rótulo popular común denominador del paisaje urbano en México de Martín M. Checa Arstazu y Pilar Caso Rodríguez se menciona que el oficio del rotulista era antes conocido como pintor de letreros y en este libro se apunta que surgió del siglo XVIII en ciudades de Europa y en la América colonial. De texto, los autores afirman que los elementos que componen un rótulo son cuatro, que es la letra, el dibujo, el color y el soporte en el que se refiere el material donde se desarrolla, como paredes, fachadas, vallas, persianas, vidrios, etcétera. Otros sinónimos de los rotulistas es el eterista, grabador o pintor. Pero llámese como se llame, lo más importante y algo que describe en ese texto es que el, rotulo, el rotulismo concentra en las características como el humor, la ironía, el doble sentido, el deseo, la vanidad, la burla hacia algo o alguien, los guiños a deseos de riqueza, poder o sexuales, etc. Quiere decir que en los rótulos no solo es la gráfica, sino también el mensaje que está dando, pues nos da un contexto de lo que está sucediendo alrededor. Mencionan aquí, la rotulación popular es un fenómeno social, pues extrae recursos de la sociedad para su construcción. Sobre todo se puede observar en las zonas populares o barrios, y cómo cambia un, cada uno en diferentes lugares del país. De ahí la importancia pues, de seguir teniendo los presentes como un elemento publicitario, porque finalmente también reflejan lo que está sucediendo con nosotros y con el país y con nuestra sociedad. Y ya con esto podemos pasar entonces a los hechos de lo que está ocurriendo. La situación es esta. Sandra Cuevas, la alcaldesa de la delegación de la alcaldía Cuauhtémoc, ahora ¿cuál día, ordenó a principios del 2022 borrar los anuncios y la gráfica popular de algunos negocios ambulantes. Según esto, bajo su campaña de mejoramiento del entorno urbano, espacios como mercados públicos fueron pintados de blanco y colocado el logo de la administración. La alcaldesa considera que estos elementos no son arte, pues su finalidad es denunciar anunciar productos o servicios. Sin embargo, esto no es de todo cierto. Pues como lo estábamos mencionando, la gráfica popular es un reflejo de la cultura y es un proceso creativo de expresión. Por lo tanto, su borrado pues, es una forma de cortar la libre expresión y sobre todo una amenaza para los artistas, pues ya no, ya no permite que las personas se den la oportunidad de expresarse. Ante esta situación surgieron muchas protestas y muchas pues, personas vinculadas al arte que comentaron justamente estas razones, que era una forma de callar, una forma de pues, silenciar y cortar la, la libertad de expresión, quitar estos anuncios, porque pues le dejaba, le quitaban la oportunidad a las personas de expresarse y de dar su identidad a su propio local. También se empezaron a organizar colectivos y grupos de artistas para dar esta oposición de lo que estaba sucediendo. Uno de estos es justamente uno de los que yo me estoy ayudando para poder comentarme y comentarles, que se llama ReChida, no sé si, espero que la estén siguiendo, está en Instagram como re.chida, re este colectivo fue creado por Tamara de Anda y Sofía Riojas que pertenecen a la colectiva de restauradoras con glitter y bueno, ellas han iniciado justamente su movimiento para tratar de defender a los pequeños comercios de esta medida injusta que ya está en palabras de la alcaldesa, la jefa de la Ciudad de México ya no sé cómo están los títulos ahora pero la que manda en la ciudad, Sheinbaum, dice que en realidad no hay una razón de, de ley para que puedan quitar esos letreros. La activista Tamara de Anda menciona el problema de, la, de quitar la gráfica popular con el siguiente comentario. Antes llegabas y decías, ¿qué voy a comer? Y elegías visualmente, quiero tortas, quiero tacos, quiero hamburguesas. Y ahora llegas y ves todo en blanco con el logo de la alcaldía Cucutemocca pero McDonald's, Starbucks y OXXO sí tienen derecho a una identidad gráfica y a comunicar quiénes son y qué venden. Este es un comentario muy interesante porque desde este, desde este punto de vista realmente sí, ¿por qué le están quitando a los pequeños comercios su derecho de expresarse, de comunicar una identidad que los hace propios? Había un dentro de los comercios que fueron pintados, blanqueados y purificados. Una señora comentó que tenía en su rótulo, el, creo que eran los tacos de David, y junto a este estaba la imagen de un pequeño niño que era David. Y pues la señora comentó que le dio mucha tristeza porque era su hijo que había tenido síndrome de Down, que había fallecido, y aparte de ser un homenaje, pues ese fue el local que le ayudó a la señora a tratar de darle una vida digna a su hijo, ¿no? Y ese era su tributo para mantenerlo de cierta forma con vida y si le dio mucha tristeza tener que borrarlo solo porque no lo dejaban ser parte de la cultura visual, ¿no? Tenía que portarse homogéneamente y mantener el estilo de la alcaldía y eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, es una forma de expresión, le están cortando su libertad y aunque parece muy tonto y aunque, bueno, una persona puede decir ¡Ay, pero estaba horrible! No, no estaba horrible, o sea, era una diferente forma de expresión y ya. Entonces sí, este problema no es simplemente optar a unos, unos letreritos ni tampoco es limitarse a decir, bueno, es que estaban feos, ¿no? Porque lo que está pasando es que están coartando el, la cultura popular porque son un patrimonio social, mencionan aquí también en este colectivo de Rechida, ¿no? que se debe proteger y promover, pues la identidad de cada espacio tiene que ser determinada y tomada en cuenta por quienes la habitan, la viven y la construyen día a día, porque finalmente el barrio es de quien no trabaja y el barrio existe porque resiste. Entonces, bueno, no, tampoco voy a decir que hoy sí, soy de barrio, ¿no? O sea, no, mi barrio me respalda, pero, o sea, es permitirle a las personas que sigan manteniéndose en su libertad de expresarse, de seguir diciendo, bueno, yo estoy vendiendo esto, ¿no? Yo quiero mantenerme en esta imagen. Y es mi derecho, porque pues generalmente es, es su derecho. Y de aparte de eso, no solo son los rótulos. Como parte del saneamiento y la blanquitud de esta delegación, bueno, decimos blanquitud porque los han pintado todo de blanco. No solamente son los rótulos, decía, sino que también son murales. Hubo una nota sobre un mural de un mercado, que era impresionante el mural, y lo pintaron. O sea, no de blanco, sino de color del mercado, pero aún así fue borrado. Si les vuelvo a mencionar, si siguen a este colectivo de Rechida, pueden ver algunos ejemplos de lo que está sucediendo. Pues están subiendo las imágenes del antes y después de algunas vallas, de algunos comercios que les fueron quitando su identidad para ponerle el logo de la delegación. ...como con tal de darle una nueva identidad a la delegación... ...pero le están quitando su cultura a la delegación... ...y no solo está sucediendo en la delegación Cuauhtémoc... ...al ser cuestionada sobre este tema... ...Sandra Cuevas pues se dejó ir... ...y dijo ¿por qué a mí sí y a los demás no? ...pues resulta que no es la primera... ...ni la única que ha hecho este tipo de actividades... Uh, sacó a relucir que en otras alcaldías como la Gustavo Madero, gobernada por un morenista, también realizó un programa similar y yo y también mencionó sobre otros casos como en la Venustenio Carranza, donde menciona que varios puestos afuera del Bolívar Aeropuerto fueron unificados con los colores rosa y blanco, ¿no? que era la administración del gobierno de Miguel Ángel Mancera en aquel entonces y ahora ha ocurrido con los puestos en Pantitlán, donde también les fueron homologadas pues, la, por la imagen capitalina de aquel momento. Entonces dice que pues, este programa de ordenamiento no es la primera vez que sucede, que esto ya está pasando y no ve por qué ahora resulta que a ella le toca pagar los platos rotos. Sin embargo, creo que hay dos motivos muy importantes por lo que se dio a relucir. Parte de la cultura del rotulismo fue pues expandida y popularizada en la misma delegación Cuauhtémoc, por lo mismo fue más impactante en ese lugar el cambio, sobre todo porque muchos comercios y muchos trabajadores del rotulismo viven ahí, entonces pues para ellos fue más fuerte el golpe, pero no quiere decir que realmente hay una cuestión muy interesante en por qué ahora que sucede en la delegación Cuautemoc se hace este revuelo y por qué no antes, cuando empezaron a suceder en otras delegaciones el mismo proceso no fue igual, porque ciertamente hay varios locales que siguen manteniéndose, se tienen que acatar a las órdenes y decir, bueno, si quieren que nos pintemos de blanco, nos pintamos de blanco. Si quieren que nos pintemos de azul, nos pintamos de azul. O sea, tienen muchos comercios, pues se tienen que aguantar y dejar que los pinten como quieran para poder ellos seguir manteniéndose, porque su finalidad entre todo es seguir viviendo y trabajar día a día. La reflexión también es por qué apenas en este momento se está haciendo este revuelo y qué faltó en, los otros, en las otras delegaciones y en los otros comercios para que se diera el brinco. Porque pues, aunque, como lo mencionaba, la delegación que tenemos es la más popular donde se han desarrollado este movimiento del rotulismo, está presente en todo México, no solo en la Ciudad de México, sino en todos los comercios de la República Mexicana. Hay mucho daño hecho. Pero hay que buscar formas de mantener esta tradición o bueno, a lo mejor es que yo reflexionando digo que no era tan necesario quitarlos. O sea, habría que por ejemplo pensar, bueno, queremos homologar los comercios. va. Y qué tal si en vez de homologarlos según el logo de la delegación, a cada uno les propusieron, oigan, queremos que todos se vean blancos. Bueno, todos se van a ver blancos, pero cada uno va a tener la oportunidad de ponerles a decir, les ponemos un rótulo, les hacemos, o sea, llamamos, convocamos a los maestros rotulistas que tenemos en la delegación y los llamamos para que vayan y les pongan un rótulo nuevo con su nombre, como ejemplo el que vimos de Super Tortas o de los tacos de David y con esa, con su tipografía, con el estilo manteniendo la característica del rótulo, pues seguir manteniendo el rótulo vivo y al mismo tiempo homologar. Aunque igual sería un poco injusto, pues, quitarles el derecho a cada uno de expresarse con sus colores y con su identidad, que es lo que finalmente están coartando. Pero bueno, de lo de lo que puedes, de lo que se puede perder a lo que se puede ganar, creo que finalmente se puede ganar más si la delegación, pues, antepone sus intereses a la octura y tradición de la ciudad. Cada delegación tiene su idea de cómo debe verse, pero creo que también deben de considerar qué es lo que están modificando, no simplemente ponerse a pintar porque sí. Faltó un proceso de reflexión, de integración, de vamos a integrar estos comercios a la delegación para que sea parte de nosotros y al mismo tiempo dejarles mantener una identidad propia y característica. Creo que esa fue la reflexión que les faltó hacer en la delegación y en las otras delegaciones que también lo han hecho para seguir manteniendo lo que es la cultura visual mexicana y la gráfica popular. Y bueno, creo que ya es todo lo que comentaremos sobre este tema. Es amplio y tiene muchos... Tiene muchos segúnes, pero antes de terminar, solamente quiero que todos hagamos nuestra pequeña reflexión de hasta dónde pues nos damos cuenta cómo va cambiando nuestro entorno. Porque sucedió en otras delegaciones, pero ahorita apenas empezó a surgir como que el trabajo realmente activista de parar esto. Y también pues otra reflexión es... Cómo nosotros vamos cambiando el entorno visual con nuestras ilustraciones, con nuestros trabajos de diseño gráfico y hasta dónde estamos manteniendo o pensando en dónde están situados esos trabajos que vamos a hacer, ¿no? Si van a pertenecer a una comunidad, forman parte de la entidad de comunidad, si o estamos tratando de quitarles su identidad y crear una nueva como según creemos que debería de ser para hacerlo mejor o más sofisticado, ¿no? Creo que esas son las reflexiones que nos debemos de llevar sobre este tema de hasta dónde estamos invadiendo, hasta dónde estamos coartando la libertad de expresión, hasta dónde estamos delimitando con nuestros diseños, ilustraciones y trabajos a los demás o cómo le estamos dando visibilidad a la gráfica o a la cultura de cada lugar. Y ahora vamos a hablar de la película de la semana. Bueno, no sé si cada semana va a haber películas, pero... Esta es una recomendación que me gustaría hacer Aprovechando que ya está en cartelera La película se llama Flee F-L-E-E Que es huir en español Es una película que ya había comentado Que ya se había estrenado del, del año pasado Es una película del 2021 De Dinamarca Está dirigida por Jonas Rasmussen. Ojalá supiera danés <ríe> y está escrito por el mismo Jonas Poher y por Amin, que es el protagonista. Pero te les voy a contar un poco de por qué es Amin nada más. Eh, se estrenó el 28 de enero del 2021 en el Festival de Cine de Sundance. Y desde entonces pues, ha ganado muchos premios. Ha estado, ya está nominada al Oscar. Y esta película en sí es un documental ¿no? que usa la técnica de animación como una, un mecanismo de narración y creo que esto es muy importante porque generalmente cuando alguien dice animación es como que de, es una película para niños, digo no tiene nada extraordinario esta película para que no la puedan ver los niños, pero no es que sea algún tema infantil o un tema muy inocente o en realidad es todo lo contrario, es un tema muy interesante, desgarrador, es la historia de un chico que se llama Amin, es un refugiado de Afganistán que vive en Dinamarca y que pues decide contar su historia por primera vez, tiene muchas buenas razones por las que no puede decir quién es realmente y entonces lo que se pensó para esta película fue hacer la animación justamente para crear el personaje, crear los entornos, crear la situación, crear todo un nuevo universo. Para poder contar esta película que no podría contarse en la vida real porque te estaría en peligro la persona de la que están hablando, por eso al principio les digo que, es, que está escrita por Amin, que es el protagonista, pero no sabemos realmente quién es el verdadero Amin, ¿no? Quién está detrás de él, porque tiene es, tiene que verla porque habla habla de muchos conflictos sobre la guerra, el conflicto bélico de Afganistán, habla sobre también la homosexualidad, ¿no? Sobre pues pertenecer a forma migrante, o sea, hay unas escenas muy interesantes sobre cómo le hizo para salir de Afganistán, los problemas que tuvo que padecer no solo él, sino todas las personas que estaban en la misma situación que él. Fue uno de los afortunados que pudo llegar con vida afuera. Es impresionante todo lo que nos cuenta porque uno puede pensar cómo es que realmente esto pasó, ¿no? O sea, es una película contada de cosas reales, ¿no? Que a lo mejor hay unos nombres y cosas están cambiadas para proteger la identidad de esa persona que se decidió contarla. También es un proceso personal de quien está contando la historia porque ahora se está enfrentando a su situación de que se va el protagonista, también se va a casar con su novio, Casper, y entonces está luchando con esta idea de pertenecer a un lugar, ¿no? Él que dejó su lugar de nacimiento, su lugar que es donde lo vio crecer, donde se, donde se crió, fue mudándose de lugar en lugar, dejando, mudándose, de no siendo de ningún lugar en específico, sin poder decir a dónde pertenecía, dejando atrás a su familia, entonces ahora él da un salto a ahora quedarse en un lugar, pertenecer a una familia, pertenecer a algo que no solamente es él, entonces es una buena historia, es una película muy interesante que vale la pena darle su oportunidad yo siempre recomiendo pues ver estas películas sobre todo para que le sigan dando cabida en los cines Afortunadamente esta película está dentro de la cartela de Cinemex y la Cineteca Nacional entonces yo creo que todos dan la oportunidad de verla entonces no se la pierdan dejen sus opiniones y bueno este creo que es todo lo que les quiero comentar para no y echarles a perder la película con spoilers, entonces pues véanla y disfrútenla y ya para terminar con este capítulo les quería comentar que finalmente terminé ya mi carrera universitaria no, es muy otra vez, <risa> una disculpa por todos los pues y nos en este episodio. Al grabar este episodio me di cuenta que había muchos nos y pues. Traté de editar, quitar todos los más que pude, pero seguramente va a haber varios por ahí. Entonces seguiré trabajando en mi dicción y en esos problemas de decir pues, ¿no? Entonces, y entonces... <risa> no, bueno, no, el caso es que ya terminé mi universidad. Um, lo que son las materias formales, ya todos los trabajos, todos los créditos que tienen que ser. Me falta todavía terminar algo, otras, otras cosas, pero en sí ya está acabado. Y pues fue un reto muy difícil que me mantuvo muy ocupado. Um, fue divertido, entretenido, fue la, cosa, la, peor, la mejor y las peores cosas que me pasaron en todo lo que este tipo de universidad. La universidad no me quería dejar ir. Pasó una pandemia, pasó una huelga, pasó un temblor que no más no me permitía finalizar pero bueno Y otras circunstancias personales pero finalmente se acabó y yo comentaba también que este, este, este no solo es como que el fin sino es el comienzo del camino porque pues uno quiero quiero ser ilustrador no solamente pues el diseño gráfico sino que también andar en esto, lo que es el mundo de la ilustración así que les seguiré contando próximamente un poco de lo que fue mi proyecto de titulación o bueno el proyecto integral que se maneja en la UAM, que es desarrollar un proyecto durante tres trimestres para poder terminar los estudios y hacerlo como un proyecto terminal que da esa formalidad a la que es la carrera, donde se integran todos los conocimientos que se fueron aprendiendo. Y fue un proyecto que me gustó mucho, que les quiero compartir más a detalle en los próximos episodios, algunas herramientas que se desarrollaron para diseñadores e ilustradores, cómo pues, valorar su trabajo y costearlo económicamente darle ese valor ante el cliente y sepamos nosotros también valorar nuestro tiempo, dinero y esfuerzo que estamos invirtiendo. Entonces, pues ojalá sigan escuchándome, los veré en los próximos episodios, espero que no se les haya hecho largo este, les entretuviera y pareciera interesante, ya no se me ocurre nada más que agregar, que bueno, muchas gracias por escucharme, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias y para ofrecerme un gran artista, que tengan felices trazos. Bye.